0: 好， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天啊来讲一期，我个人认为啊，对所有人来说都最实用的一期内容，孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》大家都知道是吧？教打仗的、用兵的，感觉上好像和我们平常人没什么关系。但其实啊不是这样，《孙子兵法》本身确实是一本兵书，但是呢，不仅可以用来打仗，还可以用来经商。所以啊，比尔盖茨、孙正义啊，都承认他们最喜欢看的书就是《孙子兵法》。原因很简单嘛，商场如战场嘛。当然你不经商也没关系啊，《孙子兵法》还可以用在人际关系上。职场，哎，对，其实打仗啊，就是人和人之间的关系嘛。嗯、人不会打石头，不会打木头嘛。只要是打仗，打的就是人。所以一本教你怎么打仗的书，就是教你怎么解决人际关系。但是他那个情况可能稍微极端一点，怎么整人嘛，不仅是怎么整人了、啊，更多的是怎么保护自己。所以你如果遇到一些非常棘手的人际关系的问题，比如有人攻击你啊，有人诋毁你,人你，有人陷害你，有人折磨你之类的，这本书里都有答案。想看,想看，想看<笑>首先，我们来介绍孙子兵法的作者、啊《孙子兵法》作者啊，《孙子兵法》的作者呢叫孙武，孙子是对他的尊称。孙子呢是中国春秋战国时期的一个思想家、军事家，他在大概公元前五百年左右的时候写成了《孙子兵法》。我以前视频里说过，牛人大概都在公元前五百年左右时候出来哦。孔子、苏格拉底、柏拉图、释迦牟尼，包括这个孙子，全都在那个时候。孙子在写《孙子兵法》的时候啊，他二十多岁啊，那个时候他还没打过仗。他在吴国的深山里边务农，啊，他在种地的时候写成了《孙子兵法》，为什么呢？后来人猜测他可能是非常愿意研究一些古代战争史啊、古籍的这么一个人，就通过一些古代的战争故事完总结出来《孙子兵法》。他不是一个战神、百战百胜的人，然后自己总结了一下，不是这样，一农民。他是不是像特斯拉一样，在脑海里会生成各种战争的局面是吧？就模拟了，有可能。孙子在三十二岁的时候呢，被人引荐给了这个吴王。哎，他当时住在吴国嘛，并且同时呢，把他这个《孙子兵法》也呈现给了这个吴王。吴王一读说：“哇，这是个才人呐、啊！”马上是深山里把他请出来请出来之后，吴国就牛了，谁也打不垮。他在哪得到的这本书呀？不知道，就在深山里务农。感觉好像也是天使下的高了点神么那种感觉，然后反正从山里边出来都是狠人了、啊，是吧？诸葛亮不也是吗？是吧？这个吴国有了孙子之后就百战百胜嘛，吴王就飘了。这吴王一飘就完了，就不听孙武了，一打就输了，结果就被人砍了头。吴王被干掉了之后呢，孙武就自己回家继续种地了。孙子这一生也就结束了，但是《孙子兵法》留下来了，直到今天2500年过去，没有任何一本书出其右，就这么厉害一本书啊。其实，在这两千五百多年中啊，中国只要打仗，基本上都看《孙子兵法》。比如说春秋后面那个战国时代，比如说三国时代，打仗都靠这个东西。后来这本书在唐朝的时候传到日本，日本那些幕府啊、将军也都看这《个孙子兵法》了。日本人很多人知道，对对对，像德川家康手下的武将，每人一本《孙子兵法》，没有不行。好，接下来介绍一下我们今天的重点啊，《孙子兵法》这本书，这本书总共就六千多个字，如果要读的话，半个小时就读完，所以是一本非常短的兵书啊。它短，并不是说它内容少，而是里边全都是干货，没有故事，也不给你介绍什么实例，没有，就是告你怎么打仗，每一句话都非常的重要。也正因为如此吧，这本书啊有点难懂，因为上来就告你这么打那么打，你也不知道怎么个情况是吧？举例画面，所以很多人看不太懂的。今天呢，我就尝试用最简单的方法解释给大家听啊，希望大家能够成为生活中的战术大师。期待吗？期待<点>。这本书啊，总共十三篇啊，计、作战、谋攻、形势、虚实、军争、九变、行军、地形、九地、火攻、用尽。听不懂是吧？哈哈，不重要，这个名字不重要啊。而且你如果按照这个顺序来看的话，可能就看不懂。我觉得这个顺序稍微调整一下好一点啊。其实这本书啊，最重要的一个部分是第三篇谋攻。谋攻里边有很多大家耳熟能详的成语，比如说里边非常经典的一句话叫做“知己知彼，百战不殆”。但我们经常听的是知己知彼，百战百胜，是吧？孙子说的不是百战百胜，人家说的是百战不殆，什么意思？知己知彼，怎么打我都不输。孙子这个人啊，特别强调不输，不是强调赢，赢不重要，重要的是不输。不输和赢有什么区别？不输包括和对方要打平手，也包括不发生战争。孙子的一个核心思想就是尽可能的不要发生战争，避免对，只要发生战争，就没有赢法。所以打仗的核心是不打的，而不是怎么去打，尽可能的不打。所以这个《孙子兵法》十三篇啊，从整体感觉上啊，能有十篇都没有讲怎么打，都在讲怎么不打。这样<笑><笑>是这样的，呃、啊，这么一个兵法啊，非常保守的。这个孙子为什么这么强调不打呢？就是说，为什么一定要不输？他就这么保守吗？不是这样的，就是在那个春秋战国时期啊，只要打仗一单输了，就意味着死亡，打死多少个敌人都无所谓，因为敌人是无数的，但是你的脑袋就一个，输了脑袋就没了。所以孙子强调的不是百战百胜，而是百战不殆。哎，你在这个地方发现发现，孙子说了一句英语。百战不殆，<笑>怎么打都不死，呢？不带。<笑>换句话说，就是说，孙子不是在教你怎么杀人，而是教你怎么在保护自己。其实现实生活就是这样，保护自己更为重要。你学那么多杀人技巧没用啊，用不上，对不对？<笑>最重要的是不被别人欺负，那你就是最厉害所以我才说《孙子兵法》特别的实用啊！大家也注意啊，你和别人发生矛盾、发生冲突的时候，首先不是第一时间想去我要反攻。他打你一下，我就要打回去，不是这样。首先就要考虑明白，就是说打回去会怎么样，尽可能的不要打回去，能解决这个问题是最好的。怎么解决，我一会儿会讲。那么知己知彼，百战不殆这句话后面还有一句，全部的内容是知彼知己，百战不殆；不知彼知己，一胜一负；不知彼不,不知己，每战必殆。所以整个的意思就是说，我知己知彼，我怎么打都不输；但我知己不知彼的话，我就有百分之五十的机会能赢。而如果我不知道彼也不知道己，就纯粹想试一试的话，那基本输定。战争也好，还是冲突也好，是不能试的。比如说别人要跟你发生战争了，我打打看，那就完了。首先就是不要动，先观察、收集情报，做好战争的准备。不得不发生战斗的时候，才要去战斗。对两个国家来说也是一样，一旦发生战争啊，对于两边来说都是一种损耗嘛，就很容易被第三方趁虚了。哎，所以不打仗对大家都好。那么知己知彼里边这个知彼很重要嘛，知己很容易，我们知道自己，怎么能知彼呢？这个内容写在的最后一篇用间里边，所以他这个书很跳跃的。用间、啊、什么意思？就是使用间谍。哎，间是间谍哈、啊，那么间谍呢？他说分为五种：阴间、内间、反间、死间、生间。生<笑>间好像让我吃哎，阴间是什么？就是利用敌国的老百姓当间谍。这种间谍呢，可能收集不到太有用的情报，但是很容易隐蔽。嗯、数量也可以比较多，哎，那么内奸呢，是指敌方的官员啊，就是能刺探到非常准确、非常有用的情报，但是败露的可能性也很大。哎，这个人本身是敌方的，叫内奸。那么反间是什么？也就是利用对方的间谍来当自己的间谍。听的最多可能就是反间，谍中谍了，《无间道》都是这样的啊。还有呢，就是死间。死间是什么？就是我们这一方送到敌方那边，向里边散播一些虚假信息的人。送过去的人一旦被发现就死定了，所以被称作为死间。这个人不用回来，他就待在那边。他的目的就是向那边去散播假情报。而生间是什么呢？生间是去了还要回来，把情报拿回来的人叫生间，他必须活着回来。哦、我想当圣剑啊，但是一旦发现也死定了。实质上<笑>最难的就是圣剑，就能去还能回，那了不得。怎么才能保证能回呢、啊？这就是难度所在嘛，需要非常周密的计划，能保证他去了不被人发现，收集到情报，还能回来。其实最容易形成的就是阴间吧，就是、利用敌国老百姓种，知道给点钱，他可能就帮你收集情报了。这个难度是不断上升的，最好吃的也是最难的啊。<笑><笑>那么当然了，我们会用间谍，敌人肯定也会用间谍。来刺探我们的情报，对不对？嗯、那么怎么才能防止敌人刺探我们的情报呢？这个内容写在了第一篇里边，计呢？计就是作战计划。计里边有一句非常经典的话，叫做“兵者诡道也，故能而示之不能，兵不厌诈”。哎，只要是打仗，就是互相在骗，绝对不能让对方知道我们能干什么，我们不能干什么，我们能的也要装成不能。而且我们的信息是绝对不能够透露给对方。一旦我们的作战计划被对方知道了，我们就死定了。管你有多大的实力都没有用了。比如说我今天晚上要到哪去，明天晚上要到哪去，他们都了如指掌的话，我们就一点机会都没有。所以间谍特别的重要。只要对方有一个，比如说生间在我们这里边，他回去了，<笑><笑>我们没吃到，他回去了，那我们就完了啊。也就是说，最重要的就是千方百计的知道敌人的信息。敌人的实力，而千方百计让敌人无法知道我们的信息、我们的实力，这是战争取胜的一个关键啊，不败的一个关键吧。咱说我们没有实力怎么办？没有实力也没关系，他都有写啊。嗯、这个谋攻里边，接下来这句话就解解答你这个问题了啊。嗯、故用兵之法，实则为之，武则攻之，备则战之，敌则能分之，少则能投之，不弱则能避之。故小敌之间。大敌之秦也，这句话就是说，如果我们的实力是对方的十倍、五倍都无所谓的，直接就灭掉对方就完了。如果我们和敌方势均力敌，我们就要拆分敌人，各个击破，让他不能团结。如果我们比敌人弱，那就不要打，尽可能避免以小搏大。只要你认为敌人有可能比你强，你就不要打，不管这是不是事实，只要你心里这么想呢，就千万不要打。不要给自己打鸡血啊！就我是正义的，上帝保护我，那就完了，一点用都没有，冲上去就是死。势均力敌也不要打，哎，就是你如果想法里有一点对方可能比我们强这个因素的话，就不要打。你不要用什么啊，我是正义的这些理由来就是冲淡这个概念，因为你去的时候发现他确实比你强，你就没有机会了。神那个时候没来助你，你怎么办？对不对？所以在这个地方大家也能看出来，《孙子兵法》是绝对的实用主义，特别的冷静。特别的理智，完全没有说啊、哦，这个我们要给自己信心，我们要努力，没有这个，能不打就不打。<笑>好，谋攻篇里边还有一句经典啊，就是百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。百战百胜不如不战而屈人之兵，就你再能打，不如不打就获胜。所以孙子兵法的根本思想就是在不发生战争情况下，如果能战胜敌人，那是最好的。那试试好呀，所以要靠谋略。接下来就要说了啊。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。就是如果一定要打的话，上上策是用谋略战胜对方。就我们现在生活中就是这样的，的是吧？别人攻击你，别人来各种烦你，各种讨厌你，各种折磨你，他是有他的目的的。你首先要了解他的目的，知道他的目的，你化解了这个目的，那就不用打了。比如说你们俩之间是有误会，你只要化解了误会，就是朋友了，就不发生战争，就取胜了。当然了，如果他的目的是纯粹的抢占你的东西，就是他非正义的，这样事情比较多吧。这种的话就是其次、啊，发交你就要分散他的实力。就是当然他说的这种可能不是一个人了，就是一堆人，你这边也有一堆人，你就尽可能的分散他的实力，让这帮人都不能在一起，或者实力不能汇集。而在这个过程中呢，尽可能壮大自己的实力，就是你可以挖墙角。对方有一些好朋友什么的，你就故意散播一些谣言，孤立他，然后把他那些人都挖过来，成为你的人。这个时候，对方可能就不战而退了。你只要孤立成功，也不用打，根本上就是用脑筋在打仗，而不是用武力。再其下策呢，是正面冲突。实在也没有其他办法，那就只能打正面冲突啊。下下策是什么呢？就是攻打对方的城池，攻打对方最坚实的部分。他在那儿防守的很好了，一点毛病没有，然后你去打他。我一回击，那就完了，你死定了。对方是有准备的。好，那么接下来一个问题啊，就是说我们在判断形势的时候，再去分析敌我实力的时候，还没有开始打的时候，还有一个非常重要的事情就是防守，因为敌人什么时候攻过来，我们也不知道嘛，是吧？哎，所以防守特别的重要。他在第四篇《行》里边就讲这个事情了，《行》就是讲防守阵型之类的啊。这《行》里边有一句特别有名的话，叫“昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。”不可胜在己，可胜在敌，什么意思啊？以前善于打仗的人啊，都是先让自己处于不可战胜的地位，就是让自己啊的防守特别坚固，他攻不下来为第一条件，然后再等待敌人的可乘之机。因为在这个过程中，他可能露出马脚，这时候你就有攻击的机会了。所以，会不会被敌人击败，取决于你自己，取决于你的防守。而能不能战胜敌人，取决于敌人能不能打赢，是看敌人的，不是看自己的。而输不输看你自己。所以，不管多么厉害的人，最多只能保证自己不败，因为胜不胜取决于敌人，他露不露出马脚。有的人他就不露出马脚，你就没有机会胜，顶多就是个平手。大家没打，就像打拳击，谁都不出拳，<笑>就这种感觉，对不对？你就没有机会胜嘛，但是你能保证自己不输。大家看很多电视剧、电影里边的主角就是这样。比如说《越狱》里边 Skillfield， 谁能跟他比、啊？比如说《权力游戏》里边这个雪诺，小恶魔；嗯、比如说哈《哈利波特》里的哈利波特，他们都是什么样的类型啊？都是一开始都隐忍防守的，受尽各种虐待，等待时机。首先保证自己不死是关键，主角死了就再也没有机会了啊！当然里边比较赖皮的是雪诺，他死过一次<笑><笑>、啊。所以大家也明白了，机会不是说属于有准备的人，而首先是属于活人。对吧？你现在保证自己活下来，所以防守是特别重要，也是你唯一可以把握的东西。是那些想攻击你的人，嗯、他就已经防守得很好了他为什么想着去攻击别人呀？啊，对对啊，他可能没有脑子，他可能就是觉得自己实力强大。他没脑子归他没脑子，你得聪明一点。而且在死守的过程中，很有可能敌人就退去了。谁一直打一个没有反应的石头啊？是不是？哎，你只要守得好的话，也可以不战而胜。只是没败。只是没败啊啊就可以，啊、这也可以不战而不败，<笑>是不是？比如说你是一个生产手机的厂商，有很多竞争对手啊，你手机生产的很好，他们都来攻击你，制造谣言什么的，那你需要做点什么？首先不是要制造谣言去反攻，而是要保持冷静，只要把你手机做好了，这些谣言可能会不攻而破。就是说你手机本身如果真的没有问题，的话，这些谣言自然它就保持谣言的状态，它不是真的呀，就不攻而破了。是有很多谣言是带节奏的呀。啊、哎，有可能是吧？啊，专业的是，对对，但是首先你保证你自己没有问题才行。然后呢，你要等待时机进行反攻，也是要反，也是要反攻的。孙子不是一个懦弱的人，他特别强调什么？我是不打，但一旦打起来，就一招制敌，就是一下要你的命的啊！你等待时机，对方的手机一旦电池爆炸了，你就狂轰滥炸呵呵，就针对他这一点就可以了，把他直接炸死。以前有什么仇什么怨，全都发泄到这一点就可以了，就完事儿了。<笑>没有人是完人，就是任何一个手机厂商，他生产的手机都是有漏洞的。如果他生产的东西就是比你好的话，你几乎没有机会能够反攻。他要又制造谣言的攻击你的话，也只能忍受。但是如果他不如你，你是一个非常强大的，你要一开始表现出特别有风度，把手机做好了。我也不是不记仇，<笑>当你不行的时候，当你出问题了，我一下就把你弄死。可是你不说不要弄死人家吗？啊不不不，我刚才给人家留一条生路。对对，这是非常重要一会儿我会讲的，《孙子兵法》里有的、嗯、啊。我刚才说的弄死对方，是指分开胜负，就把对方击败就可以了。嗯、所以孙子所说的忍耐，不是软弱，而是等待时机的一种表现。时机成熟的时候，一招制敌。孙子认为啊，攻击方是很容易露出马脚的。嗯，哎，防守方啊，是不太容易露出马脚的。所以他来攻击我们。对我们来说是机会啊，但就各种露出马脚，你随便找一个都可能反击成功。你可以一直等着一个最大的机会都没有问题，但前提是你自己不要露出马脚，把自己该做的防守做好就可以。好，那怎么攻击对方啊？就写的第六篇，叫实虚，也叫虚实。这篇主要讲的是如何应对战场的变化的。这里边有一句名言呢，就是“夫兵行如水，水之行必高而趋下，兵之行必实而积虚。”就是说，我们运兵啊，我们出招啊，要像流水一样，不要攻击对方硬的地方。发现硬的地方，直接绕过去，攻击到他的软肋。所有硬的地方全部绕开，只攻击软肋，拿软打打就完了。没有软的，没有软就不行，一定要找到他软肋。哎，没有软就一直等着，在前五片。<笑><笑>这句话的核心是什么？就是不要在关公面前耍大刀。他身体好，你就不要跟他发生肢体冲突。他很能讲，你就不要跟他废话，对不对？你肯定讲不过他呀。你,你还要很聪明啊，就揍他。<笑>对，你要很聪明，身体弱你就揍他，对不对？<笑>没错啊，你掌握到了关键、啊，<笑>就是你要发现自己的特长，发现对方的软肋，用你的特长去打对方的软肋，他肯定有不行的地方。要是脑子也好，身体好，<笑>那你就认了。呵呵有计谋包括什么？你和一跟他搞好关系嘛？为什么一定要招惹他？呢？他既然能揍死你，你就跑不掉。呃<笑>、嗯，意思就是说啊，打仗的时候啊，跟什么面子啊，跟什么人情啊，什么那些东西都没关系，生死是关键。尽可能的让自己不要死掉，以后怎么样都行。就是一开始你可能是受尽屈辱都没关系。可是，在现实生活中哪有那么多事、啊？死？对，所以《孙子兵法》根本解决的是一些特别棘手的问题，而不是平常我们用一些其他方法可以解决的问题。你一些方法，你可能自己改变一下想法就解决了，然后我就当这个事没发生，那可能就过去了。但《孙子兵法》这里边事儿都不是说过去能过去啊，就是要么他要我的命，要么我要他的命这种。也就是这种问题才最折磨人。一般老百姓哪会想去如何制敌呀、啊？但是总是被别人欺负，自己又被压得喘不过气吗？孙子就告诉你几招。如果你这个人你就是收拾不了，比如说他你领导，你就得搁这上班，你又不能辞职，一定跟他搞好关系。其实现在每一个产品也都是一样的，虽然有很多竞争产品，但每一个产品它都有自己的特点。你不要跟最强的人去比他最强的东西，你不能跟苹果手机去比它的顺滑程度，你可以从其他的地方跟他比，比如说我的待机时间更长，哎，我的相机更好，这不就跟它比了吗？是不是？所以绕开它的强项。他顺滑，你也顺滑，完结果大家都顺滑，那也不会选你，只会选他，对不对？他<笑>也、哎、可以便宜啊！啊，对对对，终极的方法就是比便宜。哎，我就是成本低，还能用。当然，这种避开地方的优点，发挥自己长处，就是建立在知己知彼上。啊，你在了解对方，才知道他的弱点。所以《孙子兵法》这本书，不是写给强者看的，也不是写给弱者看，的，它是写给聪明人看的。哎，就是要用脑子去作战，你是强者弱者都无所谓，你一定有赢的机会。像这个叙事里边还有一句话，就是能因敌变化而取胜者，谓之神呢、啊。就是敌我之间的这种战斗也好，这种冲突也好，是瞬息万变的。你攻击他软肋，他肯定也要防守嘛，所以你也要瞬息万变，不能一招打到底。你这一招能置敌于死可以，如果没有置敌于死，就马上就要变，再寻找新的弱点，然后再去置敌。我烧脑啊！啊哟、哎，这你就是战神了，这不是一般人能达到的境界啊！好，第七篇里边军争，嗯、这就是真的正面冲突了。里边就有四个特别重要的字：风林火山。听过？解吧。啊，对对对，格斗游戏里边就有这。<笑>这就是战斗里边四大要素，其实总共有六，叫风林火山阴雷。原本是啊，其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山。难知如阴，动如雷霆，进攻的时候就要像风一样快，而且避开对方硬点，嗖嗖就穿你。行军部署的时候就要像林一样，整整齐齐的，安安静静。一旦开打了，就像火一样的猛烈，有摧毁性的。不动如山是讲驻扎的，就是你驻兵扎兵的时候就要像山一样稳固，防守一定要做好。难知如阴，就是你的信息也好，你的部队的所在，你要隐藏起来，不要让人知道他们在哪。动如雷霆，一旦开打就要特别有气势，直接压垮对方。所以这六个字啊，是三个三个一组的，烽火雷是一组的，只讲战斗的，快、狠、有气势。灵山阴是一组的，是讲防守的，安静如山，难知不被别人发现。整体意思也就是说，准备的时候要尽可能的不露声色，坚实稳固啊！一旦打起来就速战速决。为什么一定要速战速决？就是说战场上的情况瞬息万变，你不速战速决，可能一开始的优势马上就会变成劣势的。对方也不是傻子嘛，而且如果持久战的话，对双方来说都太拖累。了。没有一个战争持久战打胜了，大家都很开心。持久战打完之后，所有人都是败者。那么打仗里面呢，有一些技巧啊，在准备阶段就需要做好。这个呢，写在第二篇作战之中，里边就说啊：“故杀敌者怒也，故取之利者祸也。”什么意思？就是说，你的士兵如果杀死对方的士兵，你就要对他们进行精神上的奖励。精神上啊，对对，就是说给个称号，战神太厉害了。如果你的士兵抢夺了对方的一些财物什么的，你就要对他们同样进行物质奖励。就是士兵他也有喜好，有的人就喜欢杀，有的人就喜欢抢。你满足了他的喜好，他下次打仗还帮你什么打？你不满足他的话，他抢来的东西你不给他，你给他战神，给他个封号，<笑>他再不帮你打了。哎，所以奖励是非常重要的。还有就是打仗的过程中，抢下了敌方一个车，立刻把旗子一换，把它变成自己的车。我们通常看打仗就打打两边人越来越少，不是这样的。打仗是应该打一打打打打，我们的人越来越多，他们的人越来越少。俘虏的人也马上变成自己的人，能力啊！劝降，你要什么都给你，上去干掉对方，就是这样打起来，的时候，我们人越来越多，越来越多，速战速决，千万不要考虑那种两边不断消耗你，不存在，能用则用之。就算是一个房子抢下来，马上插个旗子，说这是我的。对方一看就吓坏了，打着打着，我天，这个，这到处都是他们的人啊。所以插旗子很重要，往前迈一步也要插个旗子，就感觉我天，对方势力越来越大，他们就跑了。那么整个战争的最后阶段，军争里边也有说，哎，就是穷寇勿迫，此用兵之法也啊。就是那个理念啊，对对对对，就是如果胜负已分呢、啊，不要把人往死里逼。为什么？这是死敌而后生。如果你把他逼到死地了，他一定反扑，对你来说没有任何好处。你的目的是尽可能的把他们劝降，当成你的兵，以后打仗还能用得上吗？不是杀戮，战争的目的永远不是杀戮。他不为我所用呢，就是他永远是你的敌人的话，你留着他是没有用的。他如果有一丝可能能成为你的盟友，都不要放弃这一丝的可能。赶尽杀绝啊，是兵家大忌啊。哦、因为敌人是杀不完的。你可能把这个国家灭了，灭的寸草不生，还有另一个国家，还有另另另一个国家，杀不完的，尽可能的把他们都招安，最后统一成一个国家是最重要的。就是我看很多电影里边都演了一些什么要斩草除根啊，什么之类的，这不是用兵之法，这只是仇恨，就是为了杀戮才会赶尽杀绝，这和打仗是不一样的啊。我们现在经常说那个置之死地而后生啊，是用来强调自己决心的。说我已经把自己的后路都断了，叫置之死地而后生，这样我就肯定会努力嘛<笑>、哎。那么《孙子兵法》在过去的两千五百年中啊，一直就是世界上最重要的兵书，没有之一，绝对是经典中的经典。西方一直就没有好的兵书，西方那么多小国，他们一直在打仗，但谁打不过谁，所以就不能出一本兵书。反正你的战术也好使，我的战术也好使，怎么会有兵书呢？是吧？所以这样一本神奇的兵书就出现在了东方。说实话，我们这本。孙。《孙子兵法》在两千五百年内也从来没有更新过，不需要更新，到现在都好使，所以就是这样的经典，就是在山里写出这么一本经典，怎么写出来不知道。哎<咳>，其实，在十九世纪的时候，欧洲出现过一本兵书，一度在很多国家取代了《孙子兵法》的地位。这本书呢，就是被称作“西方兵圣”的普鲁士军事家卡尔·冯·克劳塞维茨写的《战争论》。这卡尔啊，打仗一点都不厉害，各种被人虐。但是这个人特别擅长研究，谁把他打赢了，他就研究那个人，把他的战术总结起来。虐他最多的就拿破仑。所以他就把拿破仑整个所有的战术全都总结出来。比如说，《战争论》写的其实是拿破仑的战术，但拿破仑没写这本书。后来拿破仑很牛嘛，所以这本书就对整个西方的战争思想有很大的影响。后来传到了东方，这本书既然受到了拿破仑战争思想的影响，那么他的一个核心理念呢，就是进攻就是最好的防守。他和《孙子兵法》是完全相反的。孙子说：“善战者先为不可胜就是防守是最好的进攻。你只有守住了。”可能不战而胜啊，但是他不是，防守没有用，进攻是最好的防守，一定要打。拿破仑就是这样，疯子一样，挨个打，把你整个欧洲打个遍。我看谁不爽我就打谁。拿破仑是这样一个人，就是他特别主张侵略，所以这本书火了之后呢，就发生了第一次、第二次世界大战。因为那个时候的世界各个国家都以这个作为战争思想的话，那就都不防守，都属于侵略了。因为进攻是最好的防守嘛，日本当时就是这样的。日本在江户时代的时候啊，还是信奉孙子兵法，是是是是<笑>所以他也不知道谁不惹谁。但是到了明治时代不一样了，信奉战争论了，所以才开始扩张，到处打。你不觉得二战时候、一战时候，你日本就像疯子一样，这个偷袭珍珠港，明显知道打不赢了，他也去偷袭，就是像疯了一样。为什么？就是因为进攻是最好的防守。我不进攻，我就死定了。他们想法就得这样，所以二战之后啊，就没有人看《战争论》了。为什么这七十年里没有再发生世界大战？就是《孙子兵法》的功劳。大家都开始隐忍了，都开始打嘴仗，啊，你怎么怎么能这样？呢？你怎么能这样呢？啊，我我谴责你，都是互相打嘴仗，不真的打。为什么？就是因为防守是最重要的，能不打则不打，都开始看《孙子兵法》。<笑>啊、所以《孙子兵法》对世界和平是非常有用的。首先，它就不是一个侵略的思想。所以，我觉得《孙子兵法》大家都应该看一看。所有人都看《孙子兵法》，就真的没人打仗了，大家都得防守嘛，是不是？战争什么战争啊？是不是？啊，都等别人出错。对,对，一招制一招制敌就完了，这样挺好的，速战速决也不影响谁嘛。如果真的有利益纷争的话，那就那样解决就完了，何必涂炭生灵呢？是吧？联合国应该给大家发《孙子兵法》看。<笑><笑>是发前五次，对对对，<笑>对对对打你几次不用发。<笑><笑>